0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Liebe Leute, wir haben einen sehr, sehr exklusiven Gast heute. Ihr werdet es schon gelesen haben. Ähm, eine Legende aus den 90er Jahren. Ihr alle wisst, Alex und ich sind mit dem Fußball der 90er Jahre aufgewachsen. Bei Alex war es Stefan Chapuisat und Konsorten. Bei <lacht> mir war es Michael Tönnies. Und ähm, ja, gegen beide hat unser heutiger Gast mit Sicherheit nicht nur einmal Fußball gespielt. Und wir begrüßen recht herzlich... Maurizio Gaudino.
1: Grüß dich, Mauri.
2: Super, ey, freut mich auch. Hallo, grüßt euch.
1: Ja, ja unser, unser erster deutscher Meister aus dem Herrenfußballbereich, wenn ich richtig das auf dem Zettel habe, richtig? Ja, 92, der erste,
2: erste Gesamtdeutsche Meister damals. Ja, damals. ja,
1: ja aber wir aber, hatten, äh, Alex bezieht sich äh, auf, äh, auf unsere Gäste. Genau, wir hatten schon mal äh, als Gast Steffi Jones, die ja bekanntlich auch äh, Deutscher Meister war, im Frauenfußball natürlich, aber du ja. bist unser erster aus dem Herrenbereich. Ah, super. Da also äh, freuen äh, wir uns äh, sehr drüber und sehr stolz drauf. Ja, unser, danke. Unser zweiter Champions League-Teilnehmer. Das ist der
2: Gesamtdeutsche Meister, das waren damals
1: 20 Mannschaften. Hm? Ja, stimmt. Stimmt,
2: ja.
0: Und unser zweiter Champions League-Teilnehmer, ne? den wir haben. Wir hatten ja. äh, Peter Kötzle, äh, Pokal der Landesmeister. War ja, es, genau. glaube ich, damals noch?
1: Genau, mit Grasshopper aus zürich
0: Genau. Und jetzt sind wir hier beim VfB Stuttgart. Äh, genau. Kommen wir gleich Stück für Stück zu. Ähm, Maurizio, genau. du bist ähm, groß geworden bei Waldhof Mannheim, damals in der B-Jugend zu Waldhof gewechselt. Ja. Ähm, und hast da auch deine ersten g Gehversuche äh, im Profifußball gehabt. Und ähm, genau. was viele nicht wissen, denn Waldhof Mannheim spielt inzwischen ja zwar wieder im Profifußball, allerdings in Anführungsstrichen nur ähm, mit dem MSV zusammen, in der dritten Liga. Und damals, äh, deine erste Saison, 84, 85, ähm, war, wenn ich mich nicht recht täusche, siebter Platz in der ersten Bundesliga, siebter oder achter Platz.
2: Ja, so, so müsste in dem Dreh sein, ja. Und also, ich dachte das auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber wir waren <lacht> ziemlich erfolgreich. Und
0: Waldhof Mannheim auch tatsächlich äh, damals jetzt keine kleine Nummer. Ich möchte das mal äh, anhand von ein paar Namen belegen. Äh, ein gewisser Jürgen Kohler war dein Mitspieler äh, ab 85. Ja. Äh, ein gewisser Fritz Walter war nicht nur bei Mannheim, wir kommen später auch noch zum VfB, ja. war ab 86 dein Mitspieler, äh, nee, beziehungsweise stimmt gar nicht. Kohler ab nee, 84,
2: ja.
0: Walter ab 85 und Jörg 9, den kennen auch noch die ein oder anderen, der, der war ab 86. Ja,
2: genau. Und Dieter ja, Schlindwein, das hat... geht jetzt Jürgen Kohler, mit dem, der kam dazu damals in der B-Jugend. Ich habe praktisch B-Jugend und A-Jugend mit ihm auch zusammen gespielt. Und äh, da er ein Jahr älter ist, ist er ein paar Monate vor mir Profi geworden. Und äh, ich bin ja damals mit 17 Profi geworden bei Waldorf-Mannheim. Äh, haben wir praktisch von der, von der B-Jugend bis dann die drei Jahre auch Bundesliga zusammengespielt. Dann zusammen in äh, U18 und U21 Nationalmannschaft zusammen gespielt. Und äh, ja, ich bin dann ähm, nach Stuttgart gewechselt, zusammen mit Fritz Walter und Jürgen Kohler ist nach Köln, nach Köln gewechselt. Dann haben wir uns 90. nur noch in der gesehen. Ich wollte
1: gerade sagen, Jürgen, Jürgen Kohler hast du dann '94 auch nochmal getroffen.
2: Ja. War, war, war
1: Jürgen Kohler in der B-Jugend schon so ein knallharter Verteidiger?
2: Wahnsinn, Jürgen Kohler war der absolute Wahnsinn. Wo der zu uns gekommen ist, äh, damals äh, haben wir alle so ein bisschen geschmunzelt. Und äh, wenn, äh, wenn wir so Torschusstraining gemacht haben... Äh, dann äh, ist der eine oder andere Ball natürlich schon über das Tor geflogen. <lacht> nach dem und, und, ähm, und wenn wir dann die, wir mussten nach jedem Training, äh, sind wir vier bis 800 Meter, also entweder eine Runde oder vier, zwei Runden gelaufen, also 400 oder 800 Meter. Und er war am Anfang äh, äh, immer ziemlich weit hinten. Und äh, ja, so dass jeder eigentlich gedacht hat, der wird es bei uns wahrscheinlich nicht packen. Äh, Baldur Mannheim in der Zeit äh, hat praktisch aus der ganzen Region. Wir waren sehr engagiert äh, mit den Jugendtrainern, äh, die Spieler mit den Bussen praktisch aus der Umgebung zu holen, zum Training zu bringen und wieder abends nach Hause. Wir haben ja zu unserer Zeit nur zweimal trainiert, derzeit dienstags und donnerstags. Und des Abends dann, äh, das heißt, bis die Spieler zu Hause waren, war der letzte so um 11, Uhr erst zu Hause. Und äh, der, der Jürgen Kohler kam ja aus der äh, Ludwigshafener Ecke. Ja, und das war, das war dann äh, am Anfang so, über das Schmunzeln und Schmunzeln äh, wurde er mit Training für Training. Der Trainer hatte auf ihn sehr gesetzt, weil er einfach so ein Weiser so so ein war, schon in der Jugend, er musste das alles erarbeiten. Und, äh, ja, und in, nach der Vorbereitung zum ersten Ligaspiel war der äh, gesetzte Innenverteidiger. Und, äh, und er hat sich ja von, von nichts gescheut. Und wir haben noch auf Asche gespielt. Und ja. äh, der hat praktisch äh, die Bälle, und äh, die, die Stürmer praktisch einfach äh, kalt gestellt und äh, ist auch auf diesem Boot Asche äh, reingerutscht. Rein ich glaube, es gab kein Spiel, wo der nicht mit solchen Plakaten mit solchen an der Seite äh, rausgekommen <lacht> ist und äh, praktisch alles aufgeschürft. Ja, und so hat er sich alles erarbeitet. Ja. und Wir haben praktisch von damals, von, vom, vom ersten Tag an, äh, einfach ein super Verhältnis gehabt und, äh, und das hat sich praktisch... Ja, Das zieht sich bis heute. Ja? Wir telefonieren auch immer, immer wieder miteinander und tauschen uns aus.
0: Dann cool. schiebe, ich mal, da. schiebe ich mal direkt etwas ein.
1: Die Keimzelle des Fußballs ist das Zweikampfverhalten. Und äh, jeder, der den, das Fußballfeld betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus in der Tasche. Ob es einlöst oder nicht, wissen wir erst nach 90 Minuten. So sieht das aus.
0: So, Jürgen Kohler war also nicht nur dein Mitspieler, sondern auch dein Gegenspieler. Und wir fragen dich an der Stelle: Es darf auch gerne ein Verteidiger aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen sein. Wer war dein härtester Gegenspieler in deiner Karriere?
2: Ja, Jürgen Kohler mit Sicherheit ist einer der, der härtesten Gegenspieler gewesen, aufgrund dessen, dass ich ihn im Training schon jeden Tag hatte, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Und äh, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, wie äh, also gesagt, es war ja eine äh, sehr gute äh, waldhof -Mannschaft mit äh, Dickieser, Zionanisch, Lindwein, da waren schon einige Namen, die schon hinlangen konnten äh, in, in der Abwehr. Aber Jürgen war einer äh, äh, der, der, der härtesten. Aber trotzdem muss man sagen, sehr, sehr fair. Ja? Es war jetzt nicht so, dass du äh, praktisch äh, Angst haben muss, dass äh, wenn du in den Zweikämpfen gehst mit ihm, äh, dass er dir von hinten praktisch äh, versucht, äh, eine schwere Verletzung zuzufügen. Er war einfach nur hart, aber auch äh, sehr clever in den Zweikämpfen. Und äh, äh, einer, der für mich noch dann sehr gefährlich, äh, nicht gefährlich, sondern sehr stark in den Zweikämpfen war, wo mir heute noch die, die Waden wehtun, war 89 äh, Ferrara beim SSC Neapel im UEFA Cup Finale, ja. 89 in Neapel, wo über 80.000 Zuschauern, wo wir lange 1.0 geführt haben. Also da äh, muss ich sagen, da äh, hat es auch äh, das eine oder andere Mal sehr weh getan.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir, haben, ähm, wir waren gerade
0: auf dem Sprung nach Stuttgart. Alex, wolltest du was anderes sagen?
1: Ja, genau. Ich wollte, Wo wir gerade bei beinharten Verteidigern waren, ähm, habe ich festgestellt, oder ist mir auch so in Erinnerung geblieben, ein Kind von Traurigkeit warst du ja auch nicht. Und du warst ja neulich auch wieder in aller Munde. Nämlich als ein gewisser Jude Bellingham im Spiel gegen Wolfsburg vom Platz geflogen ist. Mit, ich muss kurz schauen, 17 Jahren und 299 Tagen. Da hätte er fast deinen Rekord eingestellt. Du bist nämlich der jüngste Spieler in der Bundesliga, der vom Platz geflogen ist, mit 17 Jahren und 271 Tagen. Ja, also war es noch drei bin Wochen jünger. Bin,
2: bin ich da der, der Einzige? der Schade, dass der mich nicht geholt hat. Er ja. schon so lang <lacht> langt, den den Rekord hast du noch. Können. Ja. ja, schade, das war mein erstes Bundesligaspiel. Und äh, ja, solche Dinge ziehen sich dann wie so ein roter Faden durch die, durch die ganze Karriere. Und zwar war das so, dass ähm, ich da in Braunschweig spielen durfte. Ich war so happy, dass abends der, der Trainer Klaus Schlappner, der wirklich die Jugend äh, ge, auf seine Art und Weise sehr, sehr gefördert hat, aber auch sehr streng war zu unserer Zeit. Und ähm, man, ähm, man ja als junger Spieler gewisse Dinge dann nicht so sieht, dann fühlt man sich ja immer gleich beleidigt und persönlich angegriffen. Aber im Nachhinein äh, muss ich sagen, äh, ja, im Laufe der Karriere äh, und äh, auch dann im Laufe der, der drei Jahre äh, wusste ich nach und nach und immer mehr, äh, auf was es ankommt und äh, was er letztendlich äh, meinte, um äh, mich dahin zu bringen, äh, dass ich auf dem Platz auch die Leistung bringen kann. Und da war ich so froh, weil er mich abends ins Zimmer gerufen hat und mir äh, eigentlich gesagt hat, du spielst morgen früh. Mhm. Also, kann ich mich so erinnern, wie wenn das, wenn das gestern gewesen wäre. Weil ich bin dann aus dem Zimmer raus und äh, habe so laut rumgebrüllt, also welche so einen lauten Brüller losgelassen im Hotel und dann bin ich schnell um die Ecke gerannt, weil ich gedacht habe, wenn der Trainer jetzt ausholt, der denkt, der, der hat sie nicht alle, den <lacht> hat sie vielleicht morgen noch nicht spielen. Und ähm, ja, und äh, ja, dann kam der, der, der Tag, äh, am nächsten Tag, wo ich, wo ich gespielt habe und ähm, hatte das Glück auch noch einen Elfmeter rauszuholen. Günter Seebert hat den verwandelt, wir haben eins nur geführt. Und äh, unmittelbar vor meinem Foul macht Jürgen Kohler einen Foul. Und zu unserer Zeit gab es noch nicht die Namen äh, auf dem Trikot, sondern ja. nur die Nummern. Und der Jürgen Kohler hat da wiederum mal an der Auslinie einen äh, schönen äh, Rolle genommen und äh, mit Foul und Gegner <lacht> und hatte die gelbe Karte gekriegt. Und äh, ja, ein paar Minuten später mache ich äh, an, der, an der Mittellinie. Äh, praktisch ein, ein Foul von der Seite, wo der, wo der Gegenspieler über mich drüber, er legt sich den Ball vor, ich rutsche rein und äh, er springt über mich drüber und bleibt am, am Oberschenkel hängen und, und fällt. Und ich bin am entschuldigen und der Schiedsrichter kommt und guckt und sieht, die der Jürgen Kohler zu dem Zeitpunkt die sechs und ich hatte die neun. Und er sieht die Nummer falsch rum. <lacht> Und, äh, und sagen, ja, ja die Spieler haben versucht, sich dagegen zu, zu wehren. Das hat sogar damals, äh, wenn ihr recherchiert, glaub ich glaube, ich habe da dann auch äh, einen oder anderen Satz dazu gesagt. Aber er hat es äh, nicht mehr zurückgenommen. Und äh, ich wurde dann praktisch vom Platz gestellt. Glücklicherweise haben wir dann trotzdem noch einzeln gewonnen. Aber ich war erst mal vier Wochen raus. Ja, also äh, dann für sowas eine vier Woche Sperre zu bekommen, war dann schon mehr als hart.
1: Ja. Da hätte der VAR geholfen.
2: Ja, genau. Da ja, <lacht> obwohl ich kein Freund davon bin.
1: <lacht> nee. Wie kaum ein... Na, guck mal, das habe ich nicht bei meiner Recherche nicht herausgefunden, dass die Rote Karte ja gar nicht berechtigt war. Da müsste man vielleicht noch mal äh, genauer ins Detail gehen. Aber genau, gut. das wäre super. Macht das
2: mal. Schau es mal. Ja. Es wurde viel darüber, darüber gesprochen. Ja, aber klar. wenigstens also, hast du
0: einen Rekord für die Ewigkeit. Ja, danke. <lacht> du, immer wenn es <lacht> die negativen Dinge sind. Wird,
2: äh, <lacht> aber gut. Passiert, kann man nicht mehr ändern. Ist aber schön. Man bleibt in der Geschichte des Fußballs so immer ja, wieder genau. äh, drin und äh, in Erinnerung.
0: So sieht es aus. So, du, ähm, in Erinnerung geblieben ist ein großes Thema auf jeden Fall auch. Und zwar ein Herzschlag-Finale. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Du bist ähm, nach Stuttgart gewechselt 1987 ja. für unsere Hörer, die aus dieser Zeit jetzt keine aktiven Erinnerungen mehr haben, weil sie schlichtweg zu jung sind. Ähm, noch mal ein paar Namen, die auf jeden Fall dem einen oder anderen Begriff sein sollten. Also 1987, als du zum VfB gewechselt bist, waren Spieler wie Eike Immel da. Gide Buchwald, Gerhard Poschner, Karl Allgöwer, Rainer Schüttele ist jetzt mehr so ein äh, ähm, Grenzwissen. Ich kenne ihn, weil Wiesmann. er beim MSV auch gespielt hat. Jürgen Klinsmann und die Fritz Klasse. Walter eben dann, genau, also äh, riesengroße, genau, riesengroße Spieler und
2: ähm, das damals damals, Michael Schröder, die ein gewisses Alter schon hat, Michael Schröder, der praktisch äh, beim HSV groß geworden ist, die Zeit mit Maga, Rubisch, der war linker Verteidiger bei uns. Und die ah, ja, war super. Ne? Also das war eine, 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 wahnsinnige, eine wahnsinnige Mannschaft äh, zu, zu dem Zeitpunkt.
0: Und die Krönung deiner Stuttgart-Zeit für uns als objektiver Betrachter war dann ein äh, Saisonfinale 91-92? Gegen... Saisonfinale, wie man es sich heute nur noch wünschen kann. Ja, also das, also das füllen, stimmt, wir gleich noch mal, füllen wir gleich nochmal genau auf ähm, wer da alles so involviert war bei euch in der Mannschaft auf jeden Fall involviert inzwischen auch Matthias Sammer zum Beispiel ja. ähm, der äh, Pfeilschnelle Andi Buck der meines Erachtens dieses Jahr auch ein Buch geschrieben hat ne? Ja,
2: ja. Ähm,
0: Vigal Kögel dürfte dem einen oder anderen äh, noch ein Begriff sein und Manny Kastel.
2: Ja, genau. Ja.
0: Also eine große Mannschaft und es gab ein Saisonfinale vor dem 34. Spieltag. Eintracht Frankfurt auf 1, VfB Stuttgart auf 2 und Borussia Dortmund auf 3. Und zwar alle drei punktgleich. Ja. So, und dann gab es einen gewissen Guido Buchwald, der in der 86. Minute gegen Leverkusen den VfB zum 2 zu 1 oder beziehungsweise zur Meisterschaft schießt, indem man das 2 zu 1 macht, köpft, denn... Köpft. Köpft, köpft, genau. köpft. köpft ja.
2: ja, und wir hatten auch das schwerste Spiel zu, den, zu, der, zu der Zeit, weil äh, Rostock war abgestiegen, da hat Frankfurt gespielt und Dortmund hat, glaube ich, in Duisburg gespielt. Da ja. könnte ich ein bisschen
0: mehr zu erzählen, denn äh, Rostock ist trotz des Sieges, denn Rostock hat Frankfurt geschlagen, ja. ist trotz des Sieges abgestiegen ja. Und der MSV. Ich bin äh, glühender MSV-Fan. Ähm, der MSV hat gegen Dortmund 0 zu 1 verloren. Und hätten wir der MSV gegen Dortmund gewonnen, dann wäre der Klassenerhalt tatsächlich noch möglich gewesen. Denn wir sind leider zwei, mit zwei Punkten Rückstand abgestiegen. Damals für die jungen Hörer noch zwei Punkte-Regel.
2: Ja.
0: Am Ende seid ihr aufgrund von elf Toren Meister geworden. Der BVB plus 19, In, ihr plus Frankfurt, 30.
2: Weil Frankfurt verloren hat. Ne? Weil Frankfurt, Frankfurt
0: verloren hat, genau. Ja.
2: Und wie gesagt, Rostock war schon abgestiegen. Jeder hat gesagt, Frankfurt marschiert da durch und Rostock Hut abschafft, es wirklich dazu zu, zu gewinnen. Und, und wir hatten das schwerste Spiel, weil Leverkusen musste gewinnen, um in die, in die UEFA-Cup-Plätze, also die heutige Euroleague, UEFA-Cup-Plätze zu spielen. Deswegen auch das, wir das schwerste Spiel. Also für Leverkusen ging es da auch um, um, um einiges. Und ja, und wir, wir lagen dann auch eins nur hinten. Und Fritz Walter gleich, glaube ich, hat das schon 11 meter. Und äh, Sammer kriegt dann noch die, die rote Karte. Wir haben dann praktisch mit zehn Mann gespielt. Mhm. Und ähm, ja, und, und äh, Christoph Daum hat dann damals auch mich ausgewechselt. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand, auf jeden Fall hat er äh, praktisch mich auch rausgeholt und äh, einfach äh, Gedankenblitz Gedanken gehabt und, 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 und dann äh, den.. Äh, was für mich da reingekommen ist. Auf jeden Fall, nach dem Spiel hatten wir darüber diskutiert, weil auch der, der, der Dieter, Dieter Hönes, der zu dem Zeitpunkt auch Sportdirektor war, wir hatten dann auch diskutiert, so also praktisch mich da rauszuholen in so einem Spiel, wenn man ausholen muss, ein Open-Sieb-Spieler. <lacht> Aber letztendlich hat der Christoph, wie immer, ein und hat alles richtig gemacht. Und, äh, Ludwig Kögel kommt außen durch, flankt und Guido Buchwald auf zweiten Pfosten, köpft das 2-1 mit zehn Mann. Und äh, in dem Moment waren wir dann äh, Meister und man konnten das auch halten. Und das war Wahnsinn. Also es war ein Erlebnis, was man natürlich nicht vergisst, aber wir waren überhaupt nicht vorbereitet. Ja, wir sind zu dem Spiel gefahren, um zu gewinnen, um, um Meister mhm. zu machen. Aber wenn du es dann wirst, die Feier war nicht organisiert, weil keiner letztendlich drumherum im Umfeld daran geglaubt hat, dass wir wirklich das schaffen können. Äh, aufgrund das, der, ähm, der Ausgangslage, auch wenn man auf dem zweiten Platz war, aber ja. mit Frankfurt in Rostock. Ja, und Wir können... das hier in Leverkusen. Leverkusen war wirklich auch stark, äh, gerade in der Phase. Und äh, ich kann mich noch erinnern, so wie heute, äh, dass der Günter Schäfer, ja? der, der Turm geht durch, Eike Immel kommt raus, der Luft dem linken Fuß über den Torwart. Und der Günter Schäfer auf der Linie, unter der Latte, ja, so in so einem Halbflug holt er den Ball und schießt ihn praktisch raus. Also den kannst du nur ins Tor schießen oder unter die Latte schießen und dass er an die Latte dann reingeht und er schafft es, diesen Ball äh, praktisch zu retten. Und wenn wir da das Tor gekriegt hätten, dann wäre es erledigt gewesen. Also das sind so viele Sachen auch im Spiel. Ja? dann äh, Er rette, die sind so stark, hier sagen wir die rote Karte. Äh, also es ist letztendlich trotz allem alles gegen uns ge äh, gelaufen. Und, und trotzdem spielt dann Frankfurt für uns und, und wir schaffen es damit zehnmal wirklich das Spiel dann zu gewinnen. Und natürlich haben wir dann gefeiert und nach Hause und es war ein Wahnsinn dieses, dieses Erlebnis. Aber wenn man, wenn man sich dann so zurückerinnert, ja, wo wir waren, einfach da steht so übertrieben, so im Stil in allein und erst am nächsten Tag dann mit dem Auto dann im, im Stadion. Äh, äh, praktisch von den Fans empfangen und, und, und. Diese, diese ganzen Erlebnisse, die ganzen Eindrücke, die konnten wir alles gar nicht verarbeiten, weil wir wirklich mhm. überhaupt nicht äh, das, de, wir haben alles dafür getan, aber ich glaube, nicht einer von uns hat wirklich daran geglaubt. Ja? Und so ähnlich wie bei
0: genau den Bayern das, heute, ne? Ja,
2: genau, <lacht> genau das, äh, warum sie es vielleicht geschafft haben. Wahnsinn. Ja, es
1: war ja auch damals, es war ja Frankfurt, wie gesagt, in Rostock, beim schon fast sicher abgestiegenen Rostock. Ja. Und dann hatten die ja auch noch diese Wahnsinnstruppe, die diesen Fußball 2000 gespielt haben mit Andi die. Möller, Uwe Bein. Und die da Je hat Bein. ja auch wirklich, genau, Jeboa, genau. Und da hat Okocha war, glaube ich, auch schon dort. Okotscha war auch
2: schon dort, da war er noch ein junger Spieler, ja. Der genau. Da kam der gerade. Ja glaube ich, raus in der
1: Zeit. Und da hat ja auch in der breiten Öffentlichkeit hat ja keiner damit gerechnet, dass Frankfurt da verliert oder nur unentschieden spielen würde. Das war ja Wahnsinn. Okocha, hier ist der! Okocha! JJ Okocha, immer noch! JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer! Und drin! Das haben wir seit Buda nicht mehr erlebt. Das ist
2: das Beste, was der Fußball bieten kann. Maurizio, denke, äh, das ist der Story KSC, oder?
0: Genau, Maurizio, da war äh, das ich ist unsere... In
2: Frankfurt, da ich, in dem Spiel habe ich auch mitgespielt. Ja. Genau, unsere, unsere,
0: unsere zweite Kategoriefrage: Dein bester Mitspieler aller Zeiten.
2: Boah, das ist, äh, das, ist das ist schwer. War einer
1: besser als du
2: selbst? Ja, natürlich, mit Sicherheit <lacht> einige. Mit Sicherheit <lacht> einige. Aber lass uns das ein... mal auf
0: den Vereinsfußball reduzieren, nicht auf die Nationalmannschaft. Geh mal im Vereinsfußball dein bester Mitspieler.
2: Mein bester Mitspieler, oh, das ist äh, ja, Jürgen Kohler natürlich, den ich, mit dem ich in Mannheim groß geworden bin. dann äh, weil Man muss es ja auch äh, von, von, von gewissen ähm, Punkten sehen. Ja? Das, äh, äh, bester Mitspieler, mit dem du dich auch super verstanden hast, so wie Jürgen Kohler, wo ich groß geworden bin von der mhm. Jugend Also letztendlich... Äh, Jetzt äh, gibt es ja wahrscheinlich keinen zweiten mehr, weil wir äh, alles äh, oder auch viel zusammen gemacht haben. Gerade in den drei Jahren und da die, die Jahre davor in der Jugend. Aber in den drei Jahren als Profi äh, haben wir äh, praktisch auch, äh, wenn wir zweimal Training hatten, waren wir gemeinsam. Später kam ja Jörg Neun dazu. Der war auch da. Wir sind zusammen zur U21 gefahren. Wir sind äh, mittags bei meinen Eltern, äh, weil ich ja noch äh, zu der Zeit bei meinen Eltern gewohnt habe. Weil ich hatte das Glück praktisch bei Walter Mannheim Profi zu werden. Und äh, nicht umziehen zu müssen. Äh, das heißt, ich konnte bei meinen Eltern äh, wohnen. Und äh, meine Mutter hat uns dann, wenn ich zweimal träge, sie zu Hause war, weil sie Schicht gearbeitet hat, und immer in der Woche, wo sie zu Hause war, hat die uns dann zu Mittag gekocht. Und wir sind dann mit so einem Ranzen <lacht> zum Training, so dass wir schon beim Warmmachen der Jürgen äh, immer vorbeigehen. Und hat oh, ich kann nicht mehr, ey. ich habe so, so einen vollen Ranzen. Wir haben uns wieder äh, <lacht> wirklich äh, voll gegessen. Und äh, also diese Erlebnisse, ja, die, die bleiben ja natürlich äh, Haften. Und äh, natürlich ist er ein Abwehrspieler, aber so jetzt als Mensch und als Freund äh, vergisst man er solche Erlebnisse nicht. Ne? Deswegen sage ich ja, muss man, differenziert äh, schaut man nur, und die Qualität, wie, ich habe ja praktisch mit seiner ganze Entwicklung äh, mitbekommen, was ich ja vorhin ein, äh, eingangs gesagt habe, wie der damals kam und, und jeder geschmunzelt hat. Und, jetzt hat er, und dann hat er seine Karriere mit wie vielen Titeln? bei bei, ja, bei Juve, mit Dortmund, ja, ja. Äh, Weltmeister und ich glaube 90 Länderspiele. Äh, und äh, also das, ist, das ist der absolute Wahnsinn. Fußballgott. Ja, Fußball -Gott. Da, ja, ja genau. Trainer Fußball. beim MSV war er auch. Also, <lacht> nein, aber klar, da, äh, da, das ist dann, äh, denke ich, der, der Name, den ich äh, gerne gerne erwähnen würde.
0: Hast du noch ein, wenn ich jetzt so das, das Stichwort Talent in den Raum werfe, bei Uwe Bein hat man immer so den tödlichen Pass in Erinnerung. Was ja. würdest du bei dir jetzt so als dein größtes Talent, Zauberfuß, Stichwort, was, was war dein größtes Talent im Fußball?
2: Ja, es ist immer schwierig, über, über sich selber was zu sagen. Aber ich denke das, was viele aufgrund mein, meines Aussehens und dann meiner Art, vielleicht Fußball zu spielen, weil jeder der eine hat gesagt, er ist elegant, der andere hat gesagt, er hat keine Lust, ähm, <lacht> äh, ist praktisch, dass ich äh, trotzdem von klein auf immer den Ehrgeiz hatte, Profi zu werden. Ich hab, äh, als Fünfjähriger, wenn ich vor dem Fernseher saß und dann praktisch die, die euroleague spiele also zu unserer Zeit ja UEFA Cup-Spieler und Landesmeister, der Landesmeister, diese Spiele im Fernsehen, wie meine Eltern geschaut habe, habe ich immer zu meinem Vater gesagt, da möchte ich auch mal drin spielen. Ich will auch mal in so einem Fernseher spielen, auf so einem Rasen. In so einem also ich habe das Ziel äh, von klein auch schon äh, immer verfolgt. Und äh, das bedeutet praktisch dranbleiben, zusätzlich trainieren, extra Schichten machen, äh, nie aufgeben äh, und, und ähm, ja, wirklich diese, dieses Hobby und äh, diese, diese Leidenschaft mit, mit, diesem, mit den Trainingseinheiten und äh, nicht fehlen beim Training und äh, ja, auch mal über den, den inneren Schwein und das, was uns praktisch der Klaus Schlappner immer gelehrt hat, äh, praktisch, äh, wenn es brennt und wenn es weh tut, muss man noch einen draufsetzen, das haben wir schon praktisch im Training, im Training zu spüren bekommen. Diese Dinge habe ich immer äh, umgesetzt. Natürlich äh, konnte ich auch ein bisschen mit, mit dem Ball umgehen und meine Stärke oh. natürlich das Dribbling, das weiß und im Dribbling auch den, den, äh, äh, nie den, den Blick für, für, für den Mitspieler verlieren. Ja, und ähm, ja, ich war jetzt nicht der torgefährlichste Mittelfeldspieler, aber ich war trotzdem nicht ungefährlich vom Tor, habe meine, meine Tore auch gemacht, habe aber auch sehr viele Vorlagen äh, für, meine, für meine Stürmer gehabt, die die dann auch Torschützenkönig geworden sind. Also wenn man sieht, dass Fritz Walder Torschützenkönig geworden ist, Jürgen Glinsmann Torschützenkönig geworden ist und Daniel Bohr auch Torschützenkönig geworden ist, nachdem ich dann auch nach Frankfurt bin. Um Bein ist er dann, wo ich gekommen bin, hat er noch ein Jahr mit zusammen ges gespielt und dann ist er gegangen. Und ähm, also ich habe sehr gut auch füttern können. Das, Hört, ja.
0: Was die, St die Statistik äh, sagt jetzt nicht, dass du ungefährlich warst. Ne? Du warst in der Meistersaison beim VfB bei 38 Spielen, die du gemacht hast, hast du achtmal genetzt und mhm. mit Sicherheit zweistellig aufgelegt. Also eine sehr, sehr 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 starke Quote. Und ja. du hast gerade über dein erstes äh, Frankfurter Jahr gesprochen, in 32 Spielen siebenmal genetzt äh, und mit Sicherheit das eine oder andere auf Toni Ebohr aufgelegt. Also von ja. daher ähm, für einen Spielmacher mit Sicherheit auch eine gute Torquote, wie ich finde.
2: Ja, natürlich, klar. Könnte das eine oder andere noch dazu sein, mehr sein können. Aber wie gesagt, ich war doch trotzdem ein Spieler, der äh, sich mehr über den Pass vorm Tor, also nach dem Dribbling, äh, meinen Mitspieler zu sehen, dass der das Ding reinschiebt äh, und nicht dann diesen letzten Egoismus zu haben, äh, Dribbling und nein, jetzt muss ich auch noch dieses dieses Raumtor machen, sondern ich war dann auch derjenige, der dann quergelegt hat und äh, das hat mir äh, sehr viel Spaß und Freude. Bereitet. Das war auch schon bei mir so in, in der Jugend. In der Jugend wurde auch der eine oder andere Trainer immer gesagt, vom Tor musst du da ein bisschen egoistischer sein, weil oft passiert es natürlich auch, du spielst dann rüber und derjenige schießt dann den Torwart an oder schießt am Tor vorbei und dann heißt, warum hast du rübergespielt? Ja, und, und wenn dann sagt man, der stand doch besser. Ja, und dann kriegst du aber gleich die, die Antwort, äh, aber dann hast du Angst vor der eigenen Verantwortung. Ja? Mal rüberspielen äh, bedeutet auch vielleicht Verantwortung abgeben. Ja. Also man kann den im Fußball immer viel in den einen interpretieren. Und, ähm, aber trotzdem war das für mich meine Fußball- und, und Spielphilosophie. Deswegen habe ich das auch immer so umgesetzt.
0: Also kann ich absolut nachvollziehen, was du da gerade sagst, denn äh, ein bisschen defensiv formuliert äh, bin ich nicht ganz so gut gewesen wie du. Hab aber... <lacht> hab habe aber äh, das gleiche Problem auch jetzt noch bei den alten Herren, dass ich vor ja, dem Tor er, dann lieber querlege. Ja.
1: Nee, er trifft einfach nicht. Er will immer schießen. und <lacht> <lacht> sagt dann, es war ein Pass. Verantwortung ja. übernehmen, sage ich doch.
0: <lacht> genau. so. Maurizio, wenn wir wieder dürfen, ab jetzt mache ich die Dinger selber. Immer. Ja, <lacht> Wir haben ganz viel über, schon über Premieren gesprochen. Also dein Premierenspiel bei Waldhof, das erste Mal, oder du bist derjenige, der immer noch die, die früheste rote Karte hat. Du hast über die erste <lacht> gesamtdeutsche Meisterschaft gesprochen. Und dann warst du auch in der ersten Champions League dabei. Denn in der Saison 92-93 war das erste Jahr Champions League. Und ihr habt mit dem VfB, das war dann dein letztes Stuttgarter Jahr, mhm. habt dann Champions League gespielt. Und es gab eine Regel noch nicht, Maurizio. Kannst du mir folgen?
2: Die, die, die Ausländerregel?
0: Nee, die Auswärtstorregel.
2: Ach, die gab es noch nicht. Weil ich sage es nicht, weil wir sind ja dann praktisch an Leeds gescheitert. Genau. Wegen, wegen, Auswärts, wegen, dem, wegen den Auswechselfehler. Ja. Aber das wiederum hat uns beschert eigentlich, dass, dass wir das Spiel wiederholen durften. Weil das wurde ja damit 3-0 gewertet. Wir haben ja 3-0 gewonnen zu Hause. Ja. 4-1 auswärts verloren. Wir haben eins so geführt, mhm. 1 zu geführt verlieren 4-1. Bei 5-1 wären wir draußen gewesen. Ja, und, ähm, und dann äh, hat aber äh, der Christoph Daum damals diesen, diesen Auswechsel. Also ein Nicht-EU-Spieler, äh, glaube ich, wurde eingewechselt. Ich wurde ja auch da ausgewechselt. Und der Spieler, wo rein kam, hätte nicht reinkommen dürfen. Und aufgrund dessen äh, hatten wir dann das Spiel als äh, verloren gewertet. Und am, am grünen Tisch damals wurde das Spiel dann mit, ähm, mit äh, 3-0 gewertet. Und, so und haben damit gab es dann wieder Entscheidungsspiel. Ja. Haben wir Wiederholungsspiel bekommen in Barcelona und haben dann verloren. Weil zu unserer Zeit war es so, dass der Meister, weil das war ja das erste Mal Champions League war, der Meister musste eine Qualifikationsrunde spielen, um in den West 8 zu kommen. Nicht so wie heute, dass du Champions League spielst mit vier Mannschaften, also von eins bis vier, die dann gesetzt sind. Damals war es so, wenn du Meister wirst, musst du nochmal spielen. Und wir haben damals gegen Leeds United gespielt und, und, und war ein wahnsinniges Spiel. Aber wie gesagt, durch diesen Fehler haben wir dann noch eine, zwar die Chance bekommen, nochmal zu spielen, haben aber leider 2-1 verloren, sodass wir nicht in den Genuss kamen, dann wirklich die Champions League-Runde zu spielen.
0: Aber ich kann dir auch sagen, warum ihr ausgeschieden seid. Du saßt nämlich beim Entscheidungsspiel 90 Minuten auf der Bank.
2: Das stimmt, ja. Da weiß ich heute nicht, warum. Aber ich saß leider <lacht> das ganze Spiel draußen. Ja. Leider Gottes. fragen. Ja. es.
0: Das, das
2: sind dann auch diese, diese, diese Erlebnisse, die man wir, die wir dann äh, praktisch dann auch hat. Ja, weil wir haben ja 3-0 gewonnen das erste Spiel, dann in Leeds ja auch gespielt und dann kommt das Entscheidungsspiel und dann spielst du nicht. Und äh, das sind halt die geschichte im Fußball auch dann die ja. arbeiten zu können oder müssen
0: hm. so dann Eintracht Frankfurt
2: ja. 93 genau, 94 Jahr dein erstes Jahr
0: ähm, bei der Eintracht ähm, mal so auch hier so ein paar Spieler die in der ersten Saison äh, noch mit dabei waren. Noch, weil in der zweiten Saison, in der du dann auch bei der Eintracht warst, sich <lacht> das, das nochmal verändert hat. Äh, Kader 1993-94, Uli Stein im Tor. Wahnsinn,
2: ja, ein wahnsinniger Torwart. Ja, wahnsinniger Typ, wahnsinniger Torwart. War super und ist, äh, war, war auch äh, richtig stolz, da ihn da kennenlernen zu dürfen. Ich kannte ihn ja natürlich als, als, äh, als Spieler, als Torwart, aber natürlich nie persönlich. Ich habe ja, ja gegen, äh, das, äh, öfters gespielt gehabt, auch der, mit Waldhof Mannheim, auch äh, gegen den HSV damals. Ähm, mein Torgeschoss war, glaube ich, 3-1, wo 3-1 gegen HSV äh, in, äh, gewonnen haben. Da sind wir übrigens, was wir vorhin angesprochen haben, mit Waldhof, glaube ich, nur am, äh, am Torverhältnis gescheitert, nicht in die, in die äh, Cup-Ränge -Cup zu kommen, also in die Euroleague äh, damals äh, in, in dem Jahr, äh, wo wir, glaube ich, Sechster oder Siebter geworden sind. Da sind wir nur am Torverhältnis gescheitert. Da hat man auch den HSV geschlagen. Also wie gesagt, ein wahnsinniger Torwart und äh, durfte ihn bei Frankfurt dann kennenlernen. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, in der Truppe Fußball zu spielen und auch äh, ihn als Rückhalt zu haben.
0: Also wenn du jetzt zu jedem, äh, zu jeder dieser Legenden so viel zu erzählen hast, Also sehr gerne. Ja, genau, sehr, sehr gerne. Dann machen wir vier Folgen draus. Das ist auch alles kein Problem. Ich, ich lese nämlich jetzt noch ein paar vor, die <lacht> ja. in deiner ersten Saison dabei waren. Money Bins. Dürfte der der Libero, anderen? Der Manni der Libero ganz Manni genau. Der, Libero. der
2: offensive Libero.
0: Genau, dann haben <lacht> wir.
2: Nichts ausgelassen hat, mit nach vorne zu gehen. Also Wahnsinn, ja. Laufstark, ohne Ende. Ja, super Übersicht. Ja, Vorrang der Fußballer.
0: Uwe Bindewald.
2: Wahnsinn Typ, der, der hat von seiner Schnelligkeit gelebt, von seiner Stärke, von seiner Willenskraft und von seiner Zweikampfstärke. Er war immer der Spieler, der ähm, zu der Zeit, wo ich dann gekommen bin, äh, immer die, die gegnerischen, starken Szenen auch mit ausschalten sollte.
0: Dann haben wir Slobodan Komiljenovic war noch mit dabei. Ähm, er war sehr war ja,
2: ein junger Spieler, auch laufstark, sehr guter Fußballer, ein großer ja, also ein Spieler, aber äh, auch mit sehr, sehr viel äh, Übersicht aus, ausgestattet.
0: Rudi Bommer tatsächlich auch noch, ne? Wahnsinn, Rudi vom
2: Stepanowitsch nochmal aktiviert. Rudi war zu der Zeit, glaube ich, äh, 36 oder so, aber auch ein wahnsinniger Spieler, ja, auch laufstark und der hat mir den Rücken frei gemacht. Rudi Bommer hat äh, äh, hinten rechts gespielt, weil, äh, wo ich nach, äh, nach Frankfurt gekommen bin, äh, äh, war ja Uwe Bein da und Klaus Topmeller hat äh, äh, praktisch das gewagt, was äh, viele nicht äh, geglaubt hatten, dass äh, Gaunin und Uwe Bein zusammenspielen könnten. Ja, äh, beide äh, eher Zehnerspieler. Mhm. Uwe Bein war aber, das, da, da kommt keiner hin, das war ein wahnsinniger Zehner. Also der hat einfach dir den Ball, du es nur laufen und dann kam der Ball. Du hast <lacht> ja, also einfach nur laufen müssen. Wenn er ein Ball war, musstest du einfach nur in die Richtung, in die Räume reingehen und dann wusstest du, jetzt jetzt liegt der Ball vor deinem Fuß. Und Klaus okay. äh, Topmüller hat dann gesagt, äh, ich spiele hinter eben. Ich habe praktisch die sechs gespielt und ähm, habe äh, von hinten aus das Spiel äh, eröffnet und, äh, und Uwe war dann äh, praktisch vor mir. Und äh, Rudi Bommer hat mir wirklich aufgrund seiner Erfahrung, auch trotz der 36-Laufstark der äh, Übersicht, hat er mir den Rücken freigemacht. Ja, und äh, mich immer zurückgeholt oder auch äh, dirigiert von ihm, kommt zurück, war darüber und hat da sehr viele Hilfestellungen gegeben. Also das war schon Wahnsinn, in der Truppe zu spielen. Nicht umsonst sind wir Herbstmeister geworden, haben uns aber dann leider selber geschlagen.
0: Ja, du hast äh, in deiner ersten Saison ähm, 32 Spiele gemacht bei der Eintracht. Ja. Ähm, und jetzt lese ich mal das Mittelfeld vor, ja, das potenzielle Mittelfeld. Du hast darüber gesprochen, Uwe Bein war dabei. Äh, ein gewisser Thomas Doll war auch bei der Eintracht zu der ja. Zeit. JJ Okocha war bei der Eintracht zu der Zeit. Und wir, wir reden jetzt mit dir zusammen schon über vier extrem starke Mittelfeldspieler. Ne? <lacht> ja, genau. Und äh, vorne dann äh, auch Wahnsinn. Jörn Andersen, Toni Jeboer, Jan Furtok. Auch ja, äh, vielen noch ein Begriff. Also in
2: der, in der Zeit, wo ich gekommen bin, war Uwe Bein. Und vorne äh, Jan Furtok, also bei die Zehn Jan Furtok und Jeboer. Und äh, wie sage ich dahinter? Und du konntest eigentlich keinen Fehlball spielen, kein Fehlpass spielen. Wenn du da der, der Fuhrtor, die waren sowas von schnell und und Jeboa war ja als, 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 als Typ der, der war ja gemeißelt ja der, der war ja, ja ein Feld, du hast gesagt, das sind wie so sind diese Statue diese Steinstatue, wo du jeden Wusste siehst, so hat er ausgesehen, also das war der absolute Wahnsinn und äh, wenn du dann Ball einfach nach vorne gespielt hast, dann wusstest du, der läuft da hinterher und die, die Abwehrspieler, die brannten links und rechts an ihm ab und dann hat er den, Ball. also das war schon schon äh, wirklich ein Wahnsinn, mit den Jungs äh, zu spielen. Und äh, wir haben ja, wie gesagt, die, die Vorrunde sowas von dominiert äh, in dem Jahr und äh, haben uns äh, praktisch dann aufgrund, wie es immer so im Fußball ist, äh, Uneinigkeiten intern und äh, gewisse Eitelkeiten von jedem Einzelnen, haben wir dann äh, die Rückrunde. Und natürlich das große Pech, was wir hatten, ist, dass der Jeboah, der hatte dann zu dem Zeitpunkt schon 18 Treffer, und, verletzt sich, und, und äh, verletzt sich am Knie. Ich glaube, damals war es das Innenband, was er gerissen hat und ist dann ausgefallen. Und das war so ein Schock für, für die ganze Mannschaft. Und das, das haben wir dann die, die, die Monate dann mit uns mit uns getragen. Er kam dann wieder dazu, aber dann war es schon zu spät. Wir sind in dem Jahr dann, obwohl wir bei der Zwei-Punkte-Regelung waren, wir hatten ja acht, äh, acht, Punkte, acht Punkte vorbei Bayern München zu dem Zeitpunkt in der Winterball. Wir sind, glaube ich, auch der Erste, das wieder zu dem Thema, wir sind der Erste, Herbstmeister, der nicht Meister geworden sind. Es auch, zieht ist sich auch wie schön. ein
0: roter Faden. Die ersten Male ziehen sich wie ein <lacht> ja. roter Faden durch deine Karriere. Immer auch
2: mit negativen Dingen <lacht> in die Geschichte eingehen.
0: <lacht> naja, komm. Der, der erste gesamtdeutsche Meister ist jetzt auch äh, ja,
1: also, okay. erstes
0: Mal gewesen. Ja, 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 Am Ende seid ihr tatsächlich Fünfter geworden. Ähm, noch ein bisschen Glück gehabt, äh, weil ihr besseres Torverhältnis hattet als der KSC. Seid also knapp noch in den UEFA Cup gerutscht. Ja. Ja. Ähm, aber Stichwort UEFA Cup, da wart ihr im Viertelfinale in der ersten Saison. Und für die jungen Hörer, es gab damals eine Mannschaft, gegen die ihr im Rückspiel, im Elfmeterschießen ausgeschieden seid, die hieß ja. Casino Salzburg. Genau. Wenn du jetzt auf Casino Salzburg klickst, dann siehst du als erstes ein Red Bull-Logo.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Und, und der Trainer von, von Frankfurt, Hütter hatte damals auch das Tor des 1-0 in, in Salzburg. Wir haben, glaube ich, damals in Wien gespielt, im Stadion, in Ausgewicht. Okay. Ähm, wir haben ja 1-0 verloren dort. Mit, wir haben wahnsinnige Chancen gehabt und leider nichts reingemacht, nichts verwertet. Und zu Hause ähm, Uwe Bein, ich musste einfach nur laufen, und schießt dann, ich äh, glaube, irgendwas in die 20., 1 2, ich weiß gar nicht, irgendwas in die 20. rum, schieße ich das 1-0. Und äh, durch einen Foul an meine Person bekommt. Äh,
0: 21. ja.
2: Auch eine rote Karte. Das heißt, wir haben dann gegen zehn Mann gespielt und haben wieder Chancen um Chancen gehabt. Und äh, leider äh, bleibt es beim 1-0 und wir kommen es nicht mehr schießen. Und ich bin als Dritter dran und bis zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich ja immer die Elfmeter, wenn es um das Elfmeterschießen kam, verwandelt. Aber leider an dem Spieltag äh, hat der Torwart, weil ich hatte in der, was war das, eine, Bobbe, eine Woche oder zwei Wochen vorher gegen Dortmund den Elfmeter verwandelt zum 1-0 in der Bundesliga. Und habe dann äh, in diesem Elfmeterschießen ins gleiche Eck geschossen und äh, die haben das äh, studiert gehabt. Und, hm. und haben und, hat, ja, der Torwart hat ihn dann gehalten. Aber der Salzburger verschießt auch danach, so dass es ein genau. war. Konnte mir aber dafür nichts kaufen. Dann ging es darum, da hat sogar der Uli Stein den Fünften geschossen, hat ihn reingemacht als Torwart. Und er konnte aber leider keinen halten. Dann hat, glaube ich, Manny Binz verschossen und die haben verwandelt. Und dadurch sind wir, raus, sind wir rausgeflogen. Und ich weiß das noch so wie heute, weil das ist das, was man im Fußball nie machen darf. Ich war ja dann, 93 war ich auf der Amerikareise bei der Auslosung in Las Vegas wegen der Weltmeisterschaft 94 Und da waren wir damals auf der Amerika-Reise und ich krieg dann praktisch nach, nach der Auslosung damals einen Anruf, ihr habt, ihr habt Salzburg, also von diesen Mannschaften, weil es war ja noch in der Mailand dabei, es war der KSC dabei zu dem Zeitpunkt. Und wir kriegen Salzburg und innerlich freut man sich, ich denke, oh da sind wir doch in der nächsten Runde. Ja. Ja, und genau Leicht unterschätzt, das, und genau gefährlich. Genau da ist das passiert, diese, ja, äh, diese Situation, wo man, wo man äh, innerlich denkt, hey, das ist doch ein gutes Los, die, die schaffen wir und, und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da überheblich waren, aber nicht nichtsdestotrotz ja, äh, war das schon im ersten Spiel, du verlierst da eins hast so viele Chancen, gleich im zweiten Spiel gleich aus und äh, bist nicht in der Lage, diese Mannschaft wirklich, obwohl äh, du sie dominiert hast, ähm, um mit einem weiteres dort, äh, zu besiegen. Und was ist passiert? Die haben sogar den KSC geschlagen. Die sind ja in der nächsten Runde und waren im, im, im Finale gegen Inter Mailand und hätten Euro fast... Euro-Eddie, ne? Ja, genau, und hätten fast äh, Inter Mailand geschlagen. Also in dem Jahr, wenn wir diese Hürde genommen hätten, dann äh, hätten wir große Chancen gehabt, mit der Qualität, was wir hatten, auch Inter Mailand im Finale zu schlagen. Und äh, das haben wir uns da auch wieder, wie gesagt, selber, selber verbockt. Leider.
1: Ich finde das ja faszinierend, wie genau du das noch darstellen kannst. Was Das ist ja schon äh, knapp 30 Jahre her, sage ich jetzt mal, oder 25. Ja, also, wie auch. genau diese Szenen, auch, noch, auch vor zwei Wochen davor, habe ich gegen Dortmund genau die gleichen Elbe gemacht und dann hat der ja. und der verschossen. Also finde ich sensationell. Also ja, ich weiß, wie letzte sie Woche gemacht Ja, erleben sie, die halt äh, bleiben.
2: Ja, also das, ähm, ja, Wenn du da tagtäglich äh, drin bist und in diesem Rhythmus bist, dann, äh, und dann immer, praktisch darauf hinarbeitest. Ja? Du arbeitest ja, ja von klein auf, das, was ich vorhin erwähnt habe, du arbeitest an dir, um Bundesligaspieler zu werden. Ja? Du wirst dann Bundesliga. Dann arbeitest du im Training, äh, praktisch deine Einsätze zu bekommen, Stammspieler zu werden. Und dann willst du zum größeren Verein. Du willst Nationalspieler werden. Du willst der Weltmeisterschaft. Und dann bleiben natürlich solche, solche Sachen ähm, hängen. Ja? weil die, die sind ja alle mit Erfolg. Äh, behaftet und, äh, und dann natürlich auch im Wege des Erfolges auch mit Misserfolg und dann bleiben die natürlich hängen.
1: Wahnsinn, ja, man, dann so, man
2: versucht sie eigentlich zu verdrängen, ja, und nur das Positive. Ja. aber wenn man dann wieder drüber redet, dann kommt es wieder, wieder zurück. Ja. Ja. Aber
1: ich finde das faszinierend tatsächlich. Alex,
0: genau das Gleiche habe ich gerade auch gedacht. Als er dann noch die Elfmeterschützen äh, als Fünftes genau. schießt, Uli Stein und ich denke, ja, stimmt, hast du recht, aber ich kann es ablesen hier. Ne? <lacht> Von der Hütter hat getroffen und äh, okay. Genau. <lacht> ja
2: okay.
0: Wahnsinn. Perfekt, ja, dann Wahnsinn. seid ihr ja, ja. Ähm, äh, knapp, wie gesagt, noch in den UEFA Cup gerutscht und im zweiten Jahr kam dann, äh, das war dann Uli Stein, hat dann nicht mehr gespielt, äh, dafür kam ein gewisser Andi Köpke dazu ne? ja. ähm, und ein gewisser Thorsten Legert, von dem der Alex gelesen hat, er sollte der
1: Spielmacher werden.
2: Stimmt, ja, da war meine da war ich,
1: ja, da war ich sehr verwundert. Genau, Thorsten Leger hat die 10 bekommen. Und ich habe es auch in irgendeinem Interview gelesen. Der Trainer wollte ihn tatsächlich als Nachfolger von Uwe Bein installieren, was ja allein von der Spielerlage schon gar nicht hinhaut, weil Legert in meiner Erinnerung auch Außenspieler Ein da war
2: Außenspieler.
1: Ich, genau, also sehr verwundert, wie das zustande kam.
2: Ja, ja es kam es ja, Jupaikis wurde unser Trainer. Der kam vom Bilbao dadurch, dass wir in die, die Euroleague, also in die UEFA Cup, reingerutscht sind am letzten Spieltag. Und ähm, ich hatte äh, das, was ich vorhin erwähnt habe: wir haben uns ja die Rückrunde selber zerfleischt. Wir haben äh, die Meisterschaft und äh, haben uns dann zusammengerauft. Das war ja auch ein Grund, warum wir intern dann so zerstritten waren, weil auch äh, Uli Stein suspendiert wurde zu der Zeit. Und äh, ja, da gab es äh, gewisse Uneinigkeiten in der Mannschaft. Und das hat dafür gesorgt, dass wir äh, praktisch gerade so dann in die, in die Euroleague gerutscht sind am letzten ja. Spieltag. Ja, weil wir haben ja 2-0 geführt, dann noch 2-2, zwei, zwei, zweimal Tony Polster und dann schaffen wir noch das 3-2 und durch den Sieg sind wir dann ähm, in die Euroleague reingerutscht. Und, ähm, und dann für mich war klar, dass ich eigentlich den Verein verlasse. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon äh, alles klar gehabt mit äh, Kaiserslautern und ähm, Bernd Hölzenbein hat mir am Freitagabend äh, vor dem Spiel äh, praktisch auch zugesagt, dass ich äh, den, das, äh, das, den Verein verlassen darf. Äh, ich wäre damals zu Kaiserslautern gegangen, es war alles schon geregelt, auch die Ablösesummen, Verein waren sich einig und ich wäre praktisch der Spiel auch gewesen, der gegangen wäre. Und nach dem Spiel äh, hat mir dann äh, äh, Bernd Hölzenbein auch durch das Erreichen Euroleague und dann auch die Zusagen vom neuen Trainer praktisch gesagt, dass ich keine Freigabe mehr bekomme. Und das war für mich damals sehr, sehr enttäuschend, unabhängig, weil ich auch den Trainer Jupp Heinges, ja nicht kannte, aber ich wusste, was wir intern für Probleme hatte, hatten. Und das war das, warum ich dann damals eigentlich wechseln wollte. Und dann nach zwei, drei auch vier Gespräche und dann war ja natürlich auch ähm, äh, die Vorbereitung der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft hin, sodass ähm, praktisch mir auch nahegelegt wurde, dass äh, man jetzt sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren sollte und nicht die Nationalmannschaft nutzen sollte, um Stimmung zu machen, äh, zu wechseln. Und das habe ich natürlich auch befolgt, weil ich war das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei und äh, ich wollte ja. alles tun, um bei der Weltmeisterschaft erfolgreich äh, dabei zu sein und nicht nur dabei zu sein, sondern auch zu spielen. Aber leider Gottes äh, bin ich da auch äh, wie so ein roter Faden äh, damals der Einzige, der damals nicht zum Einsatz kam äh, bei, bei der Weltmeisterschaft und aber trotzdem dabei sein durfte, was ja ein Riesenerlebnis war. Und mit der Mannschaft, was wir hatten, hätten wir auf jeden Fall ins Finale kommen müssen. sind aber leider gegen Bulgarien ausgeschieden. Ja, und so äh, war ich dann praktisch äh, in Frankfurt und bin in Frankfurt geblieben. Aber äh, Frankfurt hat es dann... Äh, praktisch in der neuen Saison, äh, auch zu dem Zeitpunkt mit äh, Jürgen Brankes, der sehr bemüht war, diese Mannschaft äh, äh, ja, zum Laufen zu bringen. Also zum Laufen jetzt, äh, nicht, dass sie laufen müssen, also jemanden <lacht> zum Laufen zu bringen, dass äh, Harmonie stimmt, diese Harmonie wieder herzustellen, dass man zusammenhält, äh, dass man eigentlich also, egal, wie gut die Mannschaft ist, weil wir hatten ja äh, da einen Haufen Nationalspieler da äh, und wirklich äh, hervorragende Fußballer, aber es war keine Einheit. Und äh, man hat äh, nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt auf, der, auf dem Platz sind und dann äh, zusammenhalten können. Und äh, das war das Problem von, von der Zeit. Äh, und das war auch das Problem für Heinkes, diese Mannschaft, für Jupp Heinkes, diese Mannschaft äh, erfolgreich äh, trainieren zu können.
1: Ja, ähm, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, auf diese Frankfurter Zeit, dieses zweite Jahr, was ja, wie wir gerade gehört haben, nicht so ganz einfach war, da gab es ja irgendwann. Ähm, diese Suspendierung. Ja. Das ist daher das, was wir wissen. Ähm, Toni Gebohr, J.J. Okocha und auch du wurden suspendiert. Ähm, was wir gelesen haben, aufgrund äh, dessen, dass ihr euch geweigert habt, einem Sondertraining teilzunehmen, und dann wurdet ihr auch für das Folgespiel suspendiert. So. Ja, das ist das, was wir, wir doch, gelesen haben, aber jetzt würden wir Alex, dann Alex, ja, lass uns doch jetzt mal, lass
0: uns doch den Maurizio jetzt mal konkret fragen.
2: Woran hat's gelegen? Ja, hey, Ju, woran hat die gelegen?
0: Das ist natürlich immer so die Frage, ich sag natürlich immer, woran hat's die Lehn? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sag immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat's gelegen? Äh, na gut, ich sag mal so, woran hat die gelegen? Da sagt man... Nachher natürlich immer fragt man sich, woran hat es gelegen
2: und fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
0: Maurizio, woran hat es gelegen?
2: Genau so kann ich <lacht> <lacht> es beantworten. Es hat halt irgendwas gelegen, dass, dass es einfach nicht ge, ge, gepasst hat. Ich äh, äh, kann äh, jetzt mit natürlich so vielen Jahren Abstand sagen, wir wir haben äh, es nicht verweigert. Wir haben es nicht verweigert und wir haben kein, kein Training. Wir waren da beim Training. Wir sind äh, bei dem äh, Morgenstraining gewesen mit der Mannschaft, wurden dann zum Nachmittagstraining. Nur wir drei wurden zum Nachmittagstraining zitiert mit ein paar Amateuren, äh, Spieler von Amateuren, Nachwuchsspieler und sind dann in den Wald, den Riederwald, rübergegangen, wo, wo der Trainer und äh, damals auch Co-Trainer. Äh, dabei waren. Wir sind dann gelaufen, haben dann eine Dreiviertelstunde äh, einen Lauf gehabt äh, mit den Übungen und, äh, und, und dann hat uns äh, und dann haben wir in der Kabine mit dem Trainer äh, praktisch geredet. Aber ähm, das ist jetzt wieder, das ist so ein Thema, was ich vorhin äh, kurz, wo wir äh, uns kurz vorher über die Sendung unterhalten haben, das sind Dinge, wo, wo man nicht gerne drüber spricht, mhm. ja, weil äh, es dann einfach äh, so rüberkommen, wie wenn man jetzt Ausreden suchen würde, ja, weil es war ja komplex, ich, was ich vorhin gesagt habe, ich wollte wechseln, ich wollte weg. Das heißt, ja. es war immer eine Spannung in, 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 in der Mannschaft und auch dann dadurch zwangsläufig zwischen Trainer, Spieler und auch dann wir als Spieler und wir haben natürlich Nationalspieler, Jeboa Nationalspieler, ja, Okocha Nationalspieler, und äh, jeder von uns und dann auch die ganze Mannschaft ja, äh, hat sich immer wieder missverstanden gefühlt, so dass äh, wir immer wieder Diskussionen hatten. Ja? Also Diskussionen, dann wieder Aussprachen, ähm, dann untereinander, dann wieder Aussprachen mit dem Trainer, untereinander Aussprachen mit den Spielern, dann mit dem Sportdirektor. Also äh, es waren praktisch äh, Monate der, der Aussprachen und der, der äh, wirklich ja, nicht, nicht eine schöne Zeit, weil du auch nicht mit dieser, mit dieser Freude und Spaß zum Training gegangen bist. und mhm. Weil, wie gesagt, man nimmt sich dann irgendwann oder in, in, diesen, in diesen Situationen einfach jeder selber viel zu wichtig, um sich dann auch zurückzuhalten und dann einzubringen. Und, und das waren praktisch Situationen von vielen Einflüssen, die dann praktisch äh, an, diesen, an diesen Morgen äh, passiert sind. Weil äh, einfach nur, äh, nur das Morgenstraining, ohne was danach passiert ist. Das Morgenstraining wir haben immer morgens trainiert und dann durften wir nach Hause und durften dann äh, und, und sind dann äh, praktisch äh, zum Hotel, zum Abendessen, schlafen, nächsten Tag spielen. Und an dem Tag, wir haben immer ABC-Kreise gehabt, aber das heißt aber nicht, dass ABC, also A die Guten, B die bisschen schlechter und dann die ganz schlechten, ja. sondern ABC-Kreise gehabt und wir haben gespielt. Und, ähm, und äh, wir im Kreis mit äh, Jebo, Kotscher, äh, äh, meiner Wenigkeit, Ru äh, Rudi Bommer, Dob Legert war drin. Also wir haben sechs gegen zwei gespielt und äh, damals gab es immer, wenn es ein Ballschuss, zehnmal. Beinschuss 10 Mark, 10 Mark, bei drei Beinschuss hintereinander 50 Mark in die Kasse, in die Mannschaftskasse.
1: Ja, bei uns gibt es eine Kiste Bier. Ja,
2: und, und wir haben dann praktisch äh, da äh, weggespielt und ich sage jetzt auch nicht, wer die Beinschuss gekriegt hat, aber auf jeden Fall spielen wir den ersten Beinschuss und jubeln ja, und dann spielen wir dem gleichen Spiel als den zweiten Beinschuss und, und jubeln. Und ähm, und dann kam auch der Trainer näher und, und hat sich das angeguckt. So, also, wollte ich was machen da Und dann äh, hat auch der Trainer indirekt ja mitgespielt und, und die Spieler dann so aufgefordert, richtig hinzugehen. Und was passiert im Eck, wenn man richtig hingeht? Dann kann man das natürlich nicht das dass man Beinschuss kriegt. Und dann hat das Spiel natürlich den dritten Beinschuss gekriegt. Und dann könnt ihr <lacht> euch ja vorstellen, wie wir da äh, gejubelt haben und gespielt haben. und ähm, der und, Thorsten ja, Legert
0: denn dann ausgeflippt?
2: Torsten, <lacht> ja, ja, so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, aber ich habe ich sage keinen Namen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann äh, wurde das 5 gegen 2 abgebrochen und äh, wir haben dann Flanken- und Torschuss äh, gemacht, wieder so in Gruppen aufgeteilt. Und äh, das lief auch wirklich äh, ohne Gegenspieler, einfach bei langer Ball rauslaufen, Flanken, zwei sind in der Mitte, äh, müssen äh, versuchen, die Welle, die Welle zu verwerten. Und. Äh, auch da war der eine oder andere Spieler sehr nervös mit der ganzen Situation und hat ähm, auch ähm, praktisch den Ball nicht immer dahin gebracht, bei den Flanken, wo er hinkommen soll. Und ähm, da verstehe ich natürlich auch die andere Seite, ja, weil man dann unterstellt keinem Absicht. Ja. Aber in dem Moment, in dem gestandenen Fußballer, unterstellt mein im Training vom im Tag vom Spiel auch nicht, dass er so Angst hat oder nervös ist. Ja, Also das ist so ein Mittelding. Und, äh, und wir wussten, dass die Spieler oder eine oder andere Spieler sehr angespannt waren. Und von der anderen Seite, Trainerseite, der sieht es vielleicht, hä, will der mich auf den Arm nehmen? Ja, macht er das vielleicht mit Absicht? Und, äh, und so passieren Konstellationen, die sich dann hochschaukeln in, so, in solchen Situationen, dass dieses Training abgebrochen wurde und dann alle zusammengerufen wurden äh, und dann Trainer natürlich zwei, drei Sätze zu dem Training gesagt hat. Und in diesem Training, nach diesem Training wurde dann praktisch bestimmt, dass Jebo, Kocha und ich zum Lauftraining erscheinen sollen. Also nur mhm. wir drei und nicht die anderen. Und gut, in der Kabine, in der Mannschaft, wie es so immer ist, haben mal die Spieler dann, hey, was ist los, wieso ihr, was ist denn passiert? Also was sollen wir sagen? Wir wissen es auch nicht. Wenn ihr es wissen wollt, mhm. müsst ihr natürlich das Trainerteam fragen. Und, und so ist es dann gewesen, dass wir dann um, um halb drei in der Kabine waren und um halb 15 oder 15.30 Uhr stand das Training war. Und aufgrund dieses Trainings, danach die Aussagen und, und Diskussionen mit dem Trainer wurden wir dann, 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 dann praktisch suspendiert.
1: Er ja, hatte vielleicht, also was ich mir so vorstellen kann, weil ihr drei wahrscheinlich die größten Namen oder einige der größten Namen waren und der Trainer eventuell ein Zeichen setzen wollte, endlich mal dass da ein bisschen wie sagt man, ich weiß nicht Exempel Ordnung statuieren. herrscht, ein Exempel statuieren genau so, kann ich, ich weiß nicht ob es so war, du wahrscheinlich auch nicht aber wäre so eine Art Erklärungsansatz wir ich. brauchen das auch
0: nicht weiter ausführen
1: genau, genau wir also, können wir ja zu, ähm,
0: zu, zu ein paar heiteren Geschichten kommen, du hast gerade schon über die Nationalmannschaft gesprochen, wie war das denn, dieses Far Away in America aufzunehmen
2: <lacht> super. hast du den Tenor gesungen? bitte?
1: Hast du den Tenor gesungen?
2: Äh, ich musste da eine Strophe singen da. Nee, Bei <lacht> Weinen, wir haben ja noch so, so einen Rap gehabt. Ähm, da habe ich auch noch eine Strophe singen müssen. Aber wenn du dann irgendwie auserwählt bist und bei der Zahnmannschaft bist, <lacht> da hast du natürlich auch nicht so den Mund zu sagen, nee, du hast versucht, dich zu wehren, aber dann äh, wirst du irgendwie überzeugt, überredet und, und dann machst du das natürlich. Also Das war letztendlich eine riesen Gaudi und wir haben alle Spaß und Fun gehabt. Und äh, wie gesagt, wenn du das erste Mal dabei bist, dann äh, machst du auch jeden Scheiß mit. Machst du alles mit, ja. Und, <lacht> und, äh, und dann äh, musst du wirklich nur aufpassen, dass, dass du da nicht äh, in das Licht geführt wirst. Und weil dann auch die Spieler, die ja äh, da ständig dabei sind und öfters dabei sind, äh, sich dann auch äh, ja, ständig auf den Arm nehmen. Also da musst du schon aufpassen, dass du nicht äh, da hinter das Licht geführt wirst. Aber trotzdem, wir hatten da sehr, sehr viel Spaß und äh, äh, auch mit der Truppe da, das zu singen im Tonstudio und und äh, diese, diese, also mal zu sehen, wie das alles ist.
0: Für dich und für Alex und für mich absolut unverständlich zwar, aber es mag den einen oder anderen geben, der überhaupt gar nicht weiß, äh, wie das Ding so klingt, ne? uns das jetzt nicht ganz an, aber so das ungefähr war, doch, war das. Aufgenommen äh.
1: mit den Village People, wenn ich mich richtig
2: erinnere.
0: Ja, schönes cool. Ding. Dann lass uns doch mal in diese Nationalmannschaft, in diese WM-Fahrt vielleicht so ein bisschen einsteigen. Du hast zwar gerade gesagt, auch da gab es wieder das einzige Mitglied in der Mannschaft. Sagen wir mal, du warst der Kevin Großkreuz von 1994, der war 2014 Nämlich auch, glaube ich, der Einzige, der überhaupt keinen Einsatz
1: bekommen hat. Nein. Erik Durm. Durm war auch dabei. Ah, okay. äh, Matthias Ginter. Also da gab es dann nachfolgend noch mehrere Spieler, die Aber bei der WM nicht mehr, eingesetzt ja. wurden.
2: Aber, Aber lass du... uns
0: Lass uns mal uns die Mannschaft anschauen, denn ähm, das hatte überhaupt nichts mit deiner Qualität zu tun, wenn ich das jetzt von außen mal betrachte. Ähm, da sind einige alte Hasen wieder zurückgeholt worden. Ne? Ähm, äh, eigentlich äh, war ja 92, glaube ich, vorgesehen, dass ein bisschen was geändert wird in der, in der Aufstellung. Äh, aber es war dann Rudi Völler wieder dabei, wenn ich richtig... Ja, an die Bremen... Genau, und äh, im Mittelfeld, im ersten Spiel gegen Bolivien äh, standen dann im Mittelfeld Andi Möller, Thomas Hessler, Matthias Sammer und Steffen, äh, Stefan Effenberg. Mhm. Also deine vier Konkurrenten im Prinzip jetzt auch kein, äh, naja, wie sagt man, kein, keine Laufkundschaft.
2: Ja. <lacht> Gut, es ist ja auch so gewesen, zu unserer Zeit, muss man ja wirklich sehen, egal welche, welche Mannschaften ähm, du genommen hast, und ähm, du hast ja vom System her, hast du ja mit der Zehn gespielt, du hast mit zwei Sechser gespielt, ja, äh, das heißt, auf der Zehn ne, musstest du so immer äh, praktisch äh, so diese, diese Variation haben, du hast nur diese Zehn, ja, weil du ja zwei mhm. Defensivspieler hast, weil nicht so wie heute, dass du sagst, du ziehst den, den Mittelfeldspieler den offensiven Zehner, ziehst du zurück und der spielt vor der Abwehr, vergleichbar jetzt mit, mit Toni Groß, das äh, die, die Zuhörer dann mal verstehen, weil den Zehner, den klassischen Zehner wie früher, gibt es ja nicht mehr. Gibt's Aber geil, dieser Zehner ja. wie Uwe Bein, ja, der damals ja vor der Weltmeisterschaft zurückgezogen hat, der hat ja dann den Rückkrieg gehabt, also wäre Uwe Bein ja auch noch dabei gewesen. Ja, du hast auch einen Matthäus gehabt, der zurückgegangen ist, der ja eigentlich auch ein Zehner war in seiner Zeit in Gladbach und dann in, in, in München, wo er da gespielt auch, ja. Bitte?
0: Bei der WM 90 auch. Ja, oder? genau, WM
2: 90, wo er im Auftakt da gegen Jugoslawien ja. offensiv äh, immer aufgetreten ist. Und ähm, du hast einen Sommer dabei gehabt, der eigentlich auch ein Zehner ist. Ja? Und äh, natürlich hast du die Spieler, du da mit den spielen. Wir hatten ein, 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 ja, viele Spieler, die im Mittelfeld diese Position spielen konnten. Und wenn du die, die 18 Mannschaften der Bundesliga damals gesehen hast, dann hast du, hättest du sagen können, mit Sicherheit hast du 12, 13, 14 Teams, die einen Zehner haben, die Zehner auch in der Nationalmannschaft hätten spielen können. Ja? Und, äh, und deswegen hast, war dann praktisch diese Position als Zehner ja, mit mehreren zu besetzen und dann wurde schon variiert. Ja? Ich spiele mal den, wieder Buchwald hat ja auch im Mittelfeld gespielt, ja. als defensiver Mittelfeldspieler, der so Pendel zwischen Abwehr und, 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 und defensiv Mittelfeld gespielt hat. Also du musstest ja auch defensiv dich ausstellen und konntest dann nur ja, mit, äh, mit, diesen, mit diesem ähm, einen Zehner spielen und äh, das war dann in, zu dem Zeitpunkt hat sich dann der Trainer drum, eigentlich der Schnelligkeit für Andy Möller äh, äh, da entschieden. Gab. Ja, weil Effenberg hat ja, glaube gar nicht im gespielt, der hat ja auch recht, recht, äh, mittel, hat rechte Seite gespielt. Mhm. Ja, rechter genau. Verteidiger. Genau. Rechter Verteidiger, ja, 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 ich, ja genau. So also deswegen habe ich ja gesagt, von der Qualität her haben wir eine wahnsinnige Nationalmannschaft gehabt zu dem Zeitpunkt. Das ja, ja, also war wir wirklich uns, noch eine
1: starke Truppe, ja.
2: Das Gleiche, was jetzt passiert ist mit der heutigen Zeit, Weltmeister geworden, sich nicht äh, 100% äh, entschieden, ja, für welche, welche Jungen kommen und äh, welche alten Spieler müssen wirklich gehen. Und dieser Mix, der passt dann nicht. Ja? Und, äh, und das war damals auch so. Ja? Du hast die äh, 90er, die Weltmeister geworden sind, und hast äh, junge Wilde dazu äh, genommen, die äh, Weltmeister werden wollen, und das unter einen Hut zu bringen. Und äh, da ist letztendlich die Nationalmannschaft 94, 94 gescheitert, wie ich kann, ich kann das vergleichen wie damals mit Frankfurt. Wir sind an uns selber gescheitert, intern, mhm. weil keiner zurückstecken wollte. Ja, jeder hat seine Position verteidigt, statt zu sagen: mhm. hey, als Team können wir Meister werden. Als Team okay. können wir Weltmeister werden, mit der Qualität. Ihr werdet es zum zweiten Mal und da sind ein paar neue dabei, die zum ersten Mal Weltmeister werden können. Und das haben wir nicht hingekriegt. Ja? Und da war ja dann das Theater mit dem Finger vom Elfenberg. Ja. Dann hatten wir Krisensitzung, dass wir vielleicht abreisen und die Weltmeisterschaft abbrechen. Da habe ich auch gedacht, also jetzt bin ich einmal dabei bei der Weltmeisterschaft im <lacht> Theater. Da Wäre auch Liffenberg, das
1: erste Mal gewesen. Ja,
2: auch wieder das erste Mal gewesen. Aber Hilfenberg <lacht> wurde dann nach Hause geschickt, ja, was keiner verstanden hat, weil ohne, dass man das äh, unterstützen möchte, dass einer äh, dem eigenen Publikum äh, den Finger zeigt. Aber es kann ja auch nicht sein, dass man äh, Bundesliga in die Nationalmannschaft mit reinbringt. Das heißt, er wurde ja bei jedem Ballkontakt von den eigenen Fans ausgepfiffen. Mhm. Ja, und äh, dass das allen um die Nerven geht, ist ja auch klar. Ja, und wir sind ja bei der Nationalmannschaft, da kann man das ja ruhen lassen, weil wir spielen ja eine Weltmeisterschaft. Also, wenn wir schon da sind als Fans, wollen wir doch, äh, dass die Nationalmannschaft gewinnt und äh, schwächt doch nicht die eigene äh, Mannschaft. Und ähm, ja, er hat, dann sein, hat sich ja dann danach auch entschuldigt, aber nichtsdestotrotz haben wir uns da aufgrund dessen auch selber ge äh, geschwächt und. Äh, wir hatten mit Sicherheit sehr, sehr viele Chancen, mit der Qualität ganz nach vorne zu kommen. Und die anderen Mann, waren damals, wenn man sieht, dass ich glaube, Italien hat ja gegen Brasilien mit Mäderschießen verloren. Also,
0: Roberto Baccio. Ja, da ähm, geschossen. Ganz kurz, bevor der Alex, der, der dem brennt, glaube ich, schon was auf den Lippen. Ähm, für die Hörer, die äh, vielleicht unsere Weltmeisterschaftsfolgen noch nicht gehört haben, wir haben, wer Interesse hat, die 1990er oder auch die 94er Weltmeisterschaft noch mal ganz, ganz detailliert zu hören, äh, liegen äh, bereit für euch. Unsere Weltmeisterschaftsfolgen, alle Weltmeisterschaften von 90 bis 2018 haben wir komplett durch, äh, wie soll man sagen, exerziert, auf jeden Fall, seziert haben wir sie fast. Also es sind teilweise Folgen, die drei Stunden lang sind. und haben dann äh, jede Vorrundengruppe, jedes Spiel besprochen. Also wirklich, wer da Interesse hat, mal tiefer einzusteigen, kann da einfach mal gerne reinhören. Reinhören könnt ihr nächste Woche wieder in den zweiten Teil mit Maurizio Gaudino. Dann stellen wir ihm zahlreiche Fragen nach seinem Lieblingstrainer, nach seinem besten Mitspieler und so weiter und so fort. Also es bleibt spannend. Nächste Woche mit Maurizio Gaudino. Ciao, ciao. Music